0: Willkommen bei Broke und Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. In den letzten Ausgaben habe ich euch ja die Faktoren vorgestellt, die ausschlaggebend dafür sind, dass die Börse, also einzelne Aktien oder ganze Indizes steigen oder fallen. Ich hatte ja dann angefangen, das eine oder andere Thema zu vertiefen. Das will ich auch diesmal wieder tun, aber dafür droppe ich einen Faktor rein, den ich gar nicht so deutlich betont habe, den ich aber auf keinen Fall unter den Tisch fallen lassen will. Die Saisonalität. Denn genauso wie auf Partys die alten Gassenhauer wie Party Up von DMX oder Break Your Neck von Buster Rhymes bis 50 Cent in the Club ausgepackt werden oder wenn es wärmer wird, selbst im Popradio California Love von Tupac und Dr. Dre läuft, genauso gibt es auch die immer gleichen Börsensprüche, die zu den immer gleichen Zeitpunkten wieder hervorgekramt werden. Ich habe euch ja in den letzten zwölf Steps immer wieder den einen oder anderen Börsenspruch eingeimpft. Das sind oft einfach Punchlines, die von Oldschool-Börsenlegenden geprägt wurden. Ihr kennt die Namen ja eh schon. Da haben wir den börsen ks 1 andré Kostolani, den börsen jc warren buffett auch die Börsen-Missy elliott Beate Sander, habe ich euch schon vorgestellt, oder den Börsen-Kanye West-Heiko Die wichtigsten Sprüche hier nochmal schnell im Replay. Nicht alle Eier in einen Korb hin und her, macht Taschen leer, breit gestreut, nie bereut, the trend is your friend, greife niemals in ein fallendes Messer, renne nicht dem fahrenden Zug hinterher und, wenn man so will, auch mein dauerndes Investieren nicht spekulieren oder mein ständiges Fuck-Timing. Ha, reich mich einfach mal in die Liste der Börsenklassiker mit ein. Word up, gewöhnt euch besser dran. Ab sofort wird immer der glorreiche Broke und Broker-Podcast zitiert. Aber das tut ihr hoffentlich sowieso schon. Noch so ein alter Börsenspruch lautet, sell in May and go away, also verkaufe im Mai und verpiss dich. Wer den Spruch geprägt hat, lässt sich heute gar nicht mehr so easy rekonstruieren, denn er ist schon über 100 Jahre alt. Irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts ist das angeblich aufgekommen. Damals hatten die Leute sowieso noch wenig im Hut mit Charttechnik, Trading-Apps, Gottverdammten Timing-Fragen oder Investment-Tipps von irgendwelchen Bitcoin-Buddies. Aber gleich mehr zu den Hintergründen. Ihr seht schon, warum ich das Thema genau jetzt auf die Agenda packe. Es ist nämlich Mai und in allerlei Finanz- und Börsenmedien, aber auch Social Media und Co. und was weiß ich nicht alles, hat dieser Sell-in-May-Spruch gerade Hochkonjunktur. Sell-in-May-and-Go-Away ist das California-Love unter den Börsensprüchen. Endlich mal wieder eine gescheite hip hop börsen -Metapher. Der eine oder andere hatte das zuletzt ja schon vermisst. Dazu will ich mal folgendes loswerden. Wem das hier zu viel Börse und zu wenig Hip-Hop ist, der sollte sich zwischendrin mal meine Radioshow anhören. Lautsprecher Radioshow 2.0 heißt das Ganze und findet ihr auf Soundcloud oder einmal im Monat Samstagabend auf Radio 3 rdl.de. Soweit der Werbeblock für mich selbst. Zurück zum Sell-in-May-and-Go-Away-Thema. Das California-Love unter den Börsensprüchen. Jedes Jahr, wenn es auf den Mai zugeht, könnt ihr euch darauf einstellen, dass es ein California Love und so weiter in den Schlagzeilen geben wird. Unabhängig vom Wetter, by the way. Solange es hier nämlich weiter pisst und kalt ist, kann es noch ein bisschen dauern, bis das Original, also das Dre Park West Coast California Love aus dem Radio kommt. Die Börse achtet ja auf viele Faktoren, aber das Wetter spielt zum Glück noch keine Rolle. Wobei... Ganz so stimmt das nicht. Der Exkurs muss ganz kurz sein. Bei einzelnen Aktien kann das Wetter durchaus eine Rolle spielen. Versicherer und Rückversicherer wie Allianz, Münchner Rück, Hannover Rück und so weiter bekommen katastrophenartige schlechtwetter natürlich doch zu spüren. Die Hurricane-Saison im Herbst ist ein ganz wichtiger Faktor und auch Dürre oder Hochwasser richten einen Haufen Schaden an. Und wenn alles am Arsch ist, dann muss die Versicherung zahlen. Und das drückt wiederum dann deren Gewinn. Außerdem haut es bei Agrarproduzenten wie zum Beispiel Südzucker rein. Wenn das Wetter nicht mitspielt, ist die Ernte schlecht. Das wirkt sich dann wiederum auf Produzenten von Agrarprodukten aus, beispielsweise Bayer, Monsanto oder auch BASF. Außerdem gab es in den USA zum Beispiel gerade einen besonders harten Winter, sodass bei einigen Firmen die Produktion stillstehen musste. Das sieht man dann plötzlich in der Bilanz von Firmen, bei denen man es im ersten Moment gar nicht erwartet hätte. Das war zum Beispiel RWE oder Covestro im DAX. Ein langer und harter Winter wiederum hilft Firmen wie K+S, die verkaufen nämlich Streusalz. Und natürlich wird dann deutlich mehr geheizt, gut für Energieanbieter und Heizölproduzenten. Ihr merkt also, selbst das verdammte Wetter muss man irgendwie doch in seine Überlegungen mit einbeziehen. Aber zurück zum Thema. Ob der California Love Song Hochkonjunktur hat, liegt eher am Wetter als am Kalender. Nach den Sell in May and Go Away Überschriften Ende April und Anfang Mai kann man aber seinen Wecker stellen. Und genau so kommt auch jedes Jahr irgendwo die Diskussion auf, was denn dran sei an dem alten Börsenspruch. Hier meine Version der Story. An Börsensprüchen ist immer was Wahres dran. Das sind ja keine Rapper-Images, die sich irgendeiner ausgedacht hat, um mehr Musik zu verkaufen. Wenn sich ein Spruch dann auch noch über Jahrzehnte bzw. Jahrhunderte hält, dann kann das schon mal kein absoluter Bullshit sein. Man kann das ja auch ganz leicht überprüfen, indem man sich die Statistik anschaut. Die besten Börsenmonate rein statistisch gesehen sind die Monate von November bis April. Das ist die stärkste Börsenphase des Jahres. Börsen Kanye West Heiko Time spricht da gerne mal vom 6 monats Also die sechs Monate November bis April. Die Rechnung geht so, wenn in den letzten 70 Jahren im Dow Jones nur in dieser Zeit investiert hätte, also immer Anfang November bis Ende April alles rein, Mai bis Ende Oktober alles raus, der hätte so aus 10.000 Dollar rund 1,2 Millionen Dollar gemacht. Hätte man genau das gleiche umgekehrt gemacht, also immer von Mai bis Oktober investiert, dann verkauft, dann wäre der Betrag bei unter 15.000 Dollar. Das ist schon deutlich. Beispiel 1 ist das 120-fache, Beispiel 2 gerade mal 30%. Allein in der aktuellen Phase waren es bis Ende April 30% plus, was man im Dow Jones, aber auch im DAX gewinnen konnte. Muss also das Fazit jetzt sein? Scheiß auf alle Analysen und alles, was ich hier in den letzten zwölf Steps verzapft habe. Hier ist die ultimative Erfolgsstrategie. Antwort, jein. Also ein bisschen Ja ist schon mit dabei. Zumindest, wenn wir uns diese erfolgreiche Börsenphase anschauen. Da solltet ihr schon unbedingt dabei sein. Falls ihr nicht dabei seid oder wart, habt ihr die ja gerade verpasst. Selber schuld. Ich erzähle euch schon seit Anfang Februar, dass ihr verdammt nochmal investieren sollt. Ganz nebenbei. Hättet ihr das damals gemacht, hättet ihr gleich losgelegt nach Step 1, hättet ihr inzwischen auch wieder schöne 8% plus gemacht. So viel wie normalerweise im Schnitt im ganzen Jahr. Wäre auch schon mal nicht schlecht. Aber wie hat Lothar Matthäus so schön gesagt? Wäre, wäre Fahrradkette. Heißt das, dass ihr jetzt Pech gehabt habt und bis November warten müsst? Genau das heißt es nämlich nicht. Schauen wir doch wieder in den aktuellen DAX-Chart. Wenn ihr letztes Jahr im Mai ausgestiegen wärt, bei knapp über 10.000 Punkten, dann hättet ihr bis November 2.000 Punkte verpasst. Immerhin 20%. Ja okay, 2020 war ein besonderes Jahr mit Corona, Crash und so weiter, aber reden wir hier nicht gerade über allgemeingültige Regeln? Ihr müsst nicht mal ein Jahr zurückschauen, um zu sehen, dass das eben nicht immer funktioniert. Der zweite Teil dieses Börsenspruchs ist übrigens, but remember to come back in September. Wenn wir aber mal bei der Statistik bleiben, dann ist der September einer der schlechtesten Börsenmonate von allen. Es müsste eigentlich heißen, sell in May and go away, but remember to come back in Oktober. Reimt sich aber scheiße. Und um Reime im weitesten Sinne geht es ja hier irgendwie auch. Manche lösen das jetzt schon damit, dass sie den Spruch etwas umdichten, sagen, sell in May and go away, but remember to come back in November. Bam. Der Rime ist fett, der Rhyme ist fett. Und man wäre im starken November wieder mit dabei. Aber fragen wir uns erstmal, warum das überhaupt so ist? Warum sollte sich die Börse am Kalender orientieren? Dafür müssen wir jetzt nochmal zurück in die Zeit von vor über 100 Jahren, als es losging mit diesem Spruch. Da gab es noch keine Finanzindustrie mit derivativen Produkten und ETF-Angebot, auch keine Trading-Apps, keinen computergesteuerten Handel und ja, auch keine Börsenpodcasts. Und auch nicht das, was man heute als Privatanleger bezeichnet. Nämlich dich und mich, einfach ein paar Hats, die keinen Bock haben auf Broke sein und deshalb ein paar Euro mit Aktien machen wollen. Damals war man entweder Rich oder Broke, Arbeiter- oder Kapitalist. Die Kapitalisten waren eben die mit dem Kapital. Und die waren auch diejenigen, die investieren konnten. Eben unter anderem in Aktien. Von denen saß aber keiner vor zehn Bildschirmen und auch nicht vor der DAX-Tafel. Sondern die saßen in ihren Anwesen und haben von da aus Briefe mit Orders verschickt. Oder wenn sie krasse Technik-Freaks waren, vielleicht auch mal telegrafiert. Daytrading sieht anders aus, meine Freunde. Eine Flair-Strategie lässt sich auf die Art und Weise gar nicht so easy betreiben. Und wisst ihr, was solche vornehmen Gesellschaften im Sommer gemacht haben? Urlaub. Und zwar richtig ausgiebig. Gab ja keine Autos oder Flugzeuge, um mal eben ein paar Stunden um die Welt zu jetten. Und weil man natürlich nichts machen kann, wenn 1890 plötzlich Reichskanzler Otto von Bismarck zurücktritt oder ein Großbrand die griechische Stadt Thessaloniki abfackelt, weil man gerade auf einem Holzsegelschiff auf einer wochenlangen Reise Richtung USA ist, dann wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wenn man vorher einfach aus dem Risiko rausgegangen wäre. Und das bedeutet der Einfachheit halber eben verkaufen. Sell in May and go away. Das sah übrigens später nur wenig anders aus, denn auch als Börse schon ein echtes Business war mit einem Haufen Leuten, die hauptberuflich damit ihre Kohle verdienen und eine Menge Kleinanleger ihr Geld drin hatten, war das vor Internet und Smartphone gar nicht mal so easy, von Mallorca aus zu reagieren, wenn gerade alles fällt. Heutzutage geht das, aber auch ein Fondsmanager oder Vermögensverwalter ist nur ein Mensch, der hat auch mal Bock auf Urlaub und vor allem auch mal keinen Bock, sich die Scheiße dauernd anschauen zu müssen und gegebenenfalls zu reagieren da schläft man manchmal auch einfach gut, wenn man vorher raus aus dem Risiko ist. Deshalb hält sich bei Kritikern von diesem alten Börsenspruch auch oft der Vorwurf, dass der nur dafür da sei, damit Börsenhändler und Fondmanager nicht so viel zu tun haben über den Sommer. Da sind wir nämlich auch wieder bei dieser selbsterfüllenden Prophezeiung. Wenn jeder immer von Sell in May redet und das dann vielleicht auch tut, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn der Sommer etwas schwächer wird. Und wenn die Nächsten dann sehen, dass der Sommer schwächer ist, dann verkaufen sie auch. Oder sie verkaufen nächsten Sommer dann eben auch. Herdentrieb, Kettenreaktion, siehe Börsenpsychologie Step 12. In den Sommermonaten fallen die Kurse außerdem nicht unbedingt. Immer. Also jetzt drauf zu warten, kann verdammt schief gehen. Siehe, wieder 2020. Aber oft ist das gehandelte Börsenvolumen gering, also es wird weniger Geld hin und her bewegt. Wenn da einer mal eine größere Position bei einer Aktie verkauft und eben nicht sofort die Käufer da sind, dann kann das schon mal für Minus sorgen. Warum sind umgekehrt die Monate November bis April dann so stark? Das liegt auch wieder ein bisschen an den Fondsmanagern und Vermögensverwaltern. Die müssen am Ende des Jahres ja vorweisen, was sie so geschafft haben. Der Kunde will Performance sehen. Wenn der Fondsmanager also irgendwann ausgestiegen ist, Sell in May beispielsweise, dann hat er ja Cash. Dafür braucht der Kunde aber keinen Fondsmanager. Cash kann er selber auf der Bank rumliegen lassen, dafür muss er niemanden bezahlen. Also versucht der Fondsmanager, das Geld so gut es geht wieder anzulegen, spätestens Richtung Jahresende. Da das ja traditionell die beste Börsenphase ist, finden sich genügend Möglichkeiten. Man spricht ja immer von der Weihnachtsrally oder Jahresendrallye. Da steigen übrigens vor allen Dingen die Aktien gut, die sowieso schon auf der Gewinnerseite sind. Auch das sind wiederum die Profis. Wenn Amazon die Aktie des Jahres war, dann muss der Fondsmanager einen guten Grund haben, warum er sie nicht dabei hatte. Im Zweifelsfall kauft er sie einfach noch im November oder Dezember, um dem Kunden dann zu zeigen, schau, da waren wir auch dabei. Window-Dressing nennt sich das Ganze. Und auch der Privatanleger, also ihr, spielt da eine Rolle. Viele bekommen zum Ende des Jahres hin solche Dinge wie Weihnachtsgeld oder sogar einen Bonus. Ein Teil davon fließt dann immer in Investments und damit an die Börse. Wenn alle statt nur ihrem ETF-Sparplan plötzlich im Dezember eine größere Summe in die Hand nehmen, dann kann sich eben auch mal der DAX bewegen. Und für viele Anleger mit einer langfristig ausgelegten Tort-Strategie sind die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr der Zeitpunkt, mal zu schauen, was sich überhaupt so getan hat im Depot. Manch einer verändert vielleicht nur einmal im Jahr was in seinem Portfolio und das ist ganz oft im Dezember oder Januar der Fall, wenn man eben mal Zeit und den Kopf frei hat. Was heißt das jetzt alles? Sell in May and go away, but remember to come back in September oder November? Also erstens, ein Torch-Anleger braucht sich um sowas gar nicht zu kümmern. Denn ihr habt es bestimmt schon lange geahnt, nach dem Kalender zu handeln ist nichts anderes als Timing. Aber auch als langfristiger Anleger lohnt es sich, im Sommer mal nachzuschauen. Da gibt es nämlich tatsächlich oft Rücksetzer bei Aktien oder Indizes. Und das könnten ja dann doch wieder günstige Kaufgelegenheiten sein. Es ist aber nicht unbedingt zu raten, einfach aus Prinzip im Mai zu verkaufen und aus Prinzip im September oder November wieder einzusteigen. Denn alle Rechnungen, die ich vorhin erzählt hatte, sind ohne Transaktionsgebühren. Hin und her macht Taschen leer, das müsst ihr wissen. Hinzu kommt, wenn es doch keine Rücksetzer oder Korrekturen gibt, dann seid ihr raus. Manch einer bereut ein Sell-in-May schon seit Jahren. Es gibt auch Jahre, in denen wäre das genaue Gegenteil richtig gewesen. Statt sell in May and go away, but remember to come back in September, hätte man 2008 es genau umgekehrt machen müssen. Im September verkaufen, danach kam nämlich die Finanzkrise. Ab Mai 2009 haben sich die Kurse dann wieder erholt. Das wäre der beste Einstiegszeitpunkt gewesen. Lässt sich hinterher wie immer ganz easy sagen. Und noch was. Keiner sagt, dass Sell in May bedeutet, dass man alles verkaufen soll und abwarten, bis man alles wieder reinbringen kann. Hier und da mal Gewinne mitnehmen und hier und dort zu niedrigeren Kursen im Sommer wieder einsteigen, ist eine absolut legitime Strategie. Aber es ist eben eher eine Flair-Strategie und natürlich eine Timing-Frage. Macht euch euren eigenen Reim darauf. Denn nur weil sich Sell in May of Go Away reimt, heißt das noch lange nicht, dass das der Königsweg ist. Fazit, es gibt Saisonalität an der Börse. Bei Rohstoffen und Edelmetallen lässt sich das sogar noch deutlich ausweiten. Aber an dieser Stelle sei das mal genug für heute. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob 2021 überhaupt ein typischer Börsenmai wird oder eben nicht.